0: que tengo Toma mis canciones de
2: Bienvenidos, bendiciones, las tres B del bien que Dios es. Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Desde un centro de paz y amor que hay en mí, bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes. Dando gracias a Dios por el privilegio de ser canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Te recuerdo que nuestro propósito es hacer del cristianismo una práctica cotidiana que transforme vidas. Tenemos por misión ser un centro espiritual positivo, progresivo y práctico, dedicado a amar, educar, orar, transformar y renovar vidas. Tenemos una amplia visión y es convertirnos en una influencia positiva en nuestra sociedad predicando los principios del cristianismo práctico a un número cada vez mayor de personas. Tenemos un lema para este año. En unidad con Dios, todos somos transformados y renovados. Y entramos al último día del mes de octubre, décimo mes del año. Y nuestro centro ha estado dedicado, ha estado dedicando sus mensajes devocionales al cambio. Y tenemos la reflexión que ha acompañado todo este mes para el tema del cambio. Día a día permito que el Espíritu de Dios haga su obra cambiando todo lo que hay dentro de mí conforme a la voluntad de Dios. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en la carta que Pablo escribió a los Efesios capítulo 4 versos 22 al 24. Hágase la luz. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente, creados según Dios en su justicia y santidad. Y se hizo la luz. Si sí, amado amigo, te invito para que en los próximos 55 minutos, manteniéndote abierto y receptivo, puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, el Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanza, con nuestro directo amigo Hochi Wílamo y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Hochi le dé un saludo a nuestra audiencia, a la vez que Roberto Hace una oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Jochi. Muy buenos días, Roberto.
3: Buenos días, Cornelio Fangio. Roberto, buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan, abriendo las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
4: Muy buenos días, amigos. Nuevamente aquí con ustedes este día maravilloso. Y gracias por tu sintonía, bendecidos son todos los que están conectados en este momento Escuchando este programa en vivo Así que como siempre vamos a comenzar con una oración de inicio Y ahí mismo donde estás, cierra tus ojos Y vamos a ir al centro de nuestro ser Diciendo, querido Dios, comienzo este día con entusiasmo y gozosa expectación Gozosa expectación de toda esa lluvia de bendiciones que tú viertes sobre cada uno de nosotros. Afirmo que este es el día que tú has hecho y que en él nos alegramos y nos regocijamos. Y mientras hago esta afirmación, visualizo el bien de Dios literalmente rodeándome y bendiciéndome en lo que doy y en todo lo que recibo. Cada día, Doy gracias por mis seres queridos y por todas aquellas personas con las que hago contacto. Los veo como mensajeros de Dios, trayéndome las buenas nuevas y a la vez brindándome la oportunidad de servirles. De la misma manera visualizo a todos los que nos escuchan en este nuevo día alegres, entusiastas, y bendecidos por la gracia de Dios. Y por eso y por mucho más decimos gracias Dios por un buen programa. Gracias. Amén. Amén.
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad.
3: Y ahí mismo donde estás, te invitamos para que repitas con nosotros las afirmaciones que la Palabra Diaria nos trae para este mes. Y afirmamos paz interna. No dejo que los pensamientos me turben. Dios te es la paz de mi mente.
2: No dejo que los pensamientos me turben. Dios es la
3: paz de mi mente. Afirmamos amor. El amor divino y su poder armonizador fluyen en mí y desde mí.
2: El amor divino y su poder armonizador fluyen en mí y desde mí.
3: Y afirmamos sanación. La vida es un río de sanación vibrante en mi cuerpo, mi mente y mi ser.
2: La vida es un río de sanación vibrante en mi cuerpo, mi mente
3: y mi ser. Afirmamos orden. Alineado con el orden divino, confío en lo que está por venir. Alineado con el orden divino, confío en lo que está por venir. Afirmamos paz mundial. Que haya paz en la tierra y que comience conmigo.
2: Que haya paz en la tierra y que comience conmigo palabra diaria correspondiente a hoy sábado 31 de octubre del año 2020 y la palabra es imaginación su afirmación mi imaginación me libera
3: mi imaginación me libera
2: el poder de mi imaginación trasciende la realidad cotidiana y me brinda nuevas ideas puedo observar mi personalidad y cambiar aquello que no es para mi bien. Puedo recrear mi experiencia humana según mi alma evoluciona. Utilizo la imaginación para expandir mi mundo, dando uso a mis dones y talentos. Mi imaginación me libera y hace que me eleve por encima de las limitaciones terrenales. La utilizo para dar forma a mi vida de acuerdo a mi visión interna. Mi fe me provee estabilidad para cumplir mis metas. Mis limitaciones desaparecen, según imagino, con gozo, objetivos y logros significativos. Creo en mi habilidad para soñar en grande y puedo lograr cualquier cosa que imagine. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Juan, Capítulo 1, verso 50. Hágase la luz. Jesús le respondió, ¿Crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. Y se hizo la luz.
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Y hablemos hoy de callos y callosidades. Los callos y las callosidades son capas duras y gruesas de la piel que aparecen cuando la piel interna protegerse de la fricción y la presión. Casi siempre se forman en los dedos de las manos o de los pies. Los callos y las callosidades pueden ser desagradables. Si eres una persona sana, únicamente necesitas tratamiento para los callos y las callosidades si te generan incomodidad. Para la mayoría de las personas, el simple hecho de eliminar la fuente de fricción o de presión hace que los callos y las callosidades desaparezcan. Los callos y las callosidades aparecen y crecen por la presión y la fricción causada por acciones repetitivas. Las siguientes son algunas fuentes de presión y de fricción. Una de ellas, usar un zapato que no calza bien. Los zapatos ajustados y de taco alto pueden comprimir algunas zonas del pie. Cuando el calzado queda flojo, el pie puede resbalarse varias veces y frotarse contra el zapato. El pie también puede frotarse contra una costura o una puntada que esté dentro del zapato. Otra razón es no usar calcetines o medias. Usar zapatos y sandalias sin calcetines puede producir fricción en los pies. Los calcetines que no se ajustan adecuadamente también pueden ser un problema. Otra más es tocar instrumentos musicales o utilizar herramientas manuales. Las callosidades en las manos pueden parecer, aparecer a causa de presión reiterada que se ejerce al tocar un instrumento musical, al utilizar herramientas manuales o incluso al escribir. Siguientes, los siguientes enfoques pueden ayudarte a prevenir los callos y las callosidades. Utilizar zapatos que tengan amplio espacio para los dedos. Si no puedes mover los dedos, los zapatos están muy ajustados. Pide a un zapatero que te los estire en la parte que te aprietan o te pinchan. Utiliza recubrimiento de protección. Utiliza zapatillas de fieltro, plantillas para callos no medicinales o vendas en los lugares en los que el calzado te apriete. También puedes probar separadores de dedos o colocarte alguna lana de oveja entre los dedos del pie. Otra cosa que puedes hacer es utilizar guantes al colchado cuando uses herramientas manuales. O bien, intenta recubrir tus herramientas manuales con cintas de tela o con algún revestimiento. Sin embargo, las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son Ideas y conceptos endurecidos aferramiento terco al dolor del pasado y miedo solidificado. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, con confianza, acojo y experimento nuevas ideas y actitudes. Nueva vez, con confianza, acojo y experimento nuevas ideas y actitudes. Otra afirmación que puedes utilizar es, me abro para recibir todo lo bueno. Estoy libre y estoy a salvo. Me abro para recibir todo lo bueno. Estoy libre y estoy a salvo.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
4: Bien amigos, si estamos de regreso con ustedes, el tema del día de hoy es Lo que Dios hace por otros lo hará para mí, no es un secreto Realmente eh, esta idea de lo que Dios hace para otros lo hace para mí Es una idea bastante importante Porque durante el desarrollo de la historia de, de la raza humana eh, hemos endiosado a, a muchas personas eh, que han, a Buda, por ejemplo, a Alá, a Jesús, a todas esas personas, y se nos olvida que en la misma escritura una de las cosas que sucede importante es que el Evangelio no fue solamente para los judíos, que también fue para todas las demás personas que no eran judías. Y eso lo vemos en el encuentro que tuvo Pedro con Cornelio ¿Qué tú crees Cornelio? ¿Tú le puedes decirnos algo de ese encuentro que tú tuviste con Pedro?
2: Voy a empezar por la parte final Sí eh, Se dieron cuenta en, esa, en ese encuentro de que Dios no hace acepción de personas Correcto Esa es la parte final Exacto. Pero el asunto empieza fundamentalmente cuando este centurión de la guardia romana Llamado Cornelio pues era un hombre creyente y recibió la, la idea de que él debía de ver a Pedro que era el, el principal apóstol que estaba allí y pues eh, tuvieron una visión de ir y él mandó a soldados de él a, a buscarlo donde él estaba en Cesarea y lo llevó donde ellos estaban allí Pedro no quería ir en principio, pero él también recibió la visión de que debía de ir y predicarle el evangelio a, a los gentiles. Así le llamaban a los que no eran judíos. Y en ese encuentro, pues, cuando recibió Cornelio y, y toda su gente, a Pedro, pues, se eh, postró de rodillas. Y Pedro le dijo, no yo, no, yo soy un hombre igual que tú, no tiene que hacerme reverencia y de allí pues por primera vez se derramó el Espíritu Santo en medio de los gentiles una experiencia que Pedro había tenido ya el día de Pentecostés a los 50 días del de Maestro Jesús haber hecho su resurrección pues ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo primero en los judíos en esa celebración en aquella casa en Jerusalén donde habían 120 personas pero luego ocurrió por primera vez allí en este hecho donde se convirtieron estos gentiles liderado por el centurión llamado Cornelius.
4: Fíjate que eh, en, en este caso vemos que el evangelio es para todo el mundo. Uh -huh. O sea que como tú, como tú acabas de decir, Dios no hace acep acepción de personas. Y de hecho, el maestro Jesús también lo dijo. Nosotros siempre citamos esa, esa, ese, esa cita bíblica donde él aparece diciendo que las cosas que él hace, nosotros también las podemos hacer. Pero sencillamente todavía hay una... Hay una conciencia, este, un pensamiento en la, en, la, en, la, en la familia humana de que hay personas que, que pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y es importante nosotros eh, hablar un poquito sobre eso, porque es que lo que Dios ha hecho para otras personas lo puede hacer para ti y para mí. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos ese Cristo interior que es nuestro potencial espiritual, o sea, esa, esa potencialidad espiritual espiritual que está ahí dentro de cada uno de nosotros y en la medida en que nosotros le hacemos caso, entonces podemos lograr las cosas que, que inclusive Jesús logró. Yo siempre eh, estoy pensando que, que eso, estas, todas esas cosas que Él, log él logró eh, son posibilidades para cada uno de nosotros y, y es cierto que, que Jesús tenía un desarrollo, una evolución espiritual superior a la que la mayoría de la raza humana tiene en este momento, pero hay personas que están siguiendo de cerca los, los pasos de Jesús y Él lo que está diciendo, lo que, Jesús lo que está es señalándonos el camino a nosotros, diciendo, mira, yo he caminado por este camino anteriormente y yo he logrado lo que he logrado y tú tienes también la oportunidad de caminar también este camino que yo caminé y yo te voy a ayudar, voy a acompañarte en este camino. Y, y realmente yo creo que esa es la actitud que nosotros deberíamos tener confiar en, en, en Jesús como nuestro ayudador como nuestro señalador del camino como el amigo que está al lado de nosotros ayudándonos a caminar que si nos caemos nos levanta pero realmente eh, lo que Dios ha hecho por Jesús está también lo haría con los brazos abiertos para cada uno de nosotros o
3: sea eh, yo veo una grandeza una humildad en Jesús impresionante, impresionante. ¿Por qué? porque a pesar de ser un conocedor de todas estas verdades y tener todo ese poder, nunca lo utilizó a beneficio propio y sin embargo vino y enseñó lo que sabía a personas tan simples que lo que eran, eran pescadores ¿Mm? O sea, Jesús no fue a buscar ni a sabios, ni a eruditos, ni a aquellos que se entendían que estaban por encima de los demás de ese pueblo, como los sacerdotes, etcétera, sino que fue a la gente más sencilla. Y lo que tú acabas de decir, lo que Dios hacía por Jesús, lo podía hacer por cualquiera de ellos. Y los discípulos convertidos después en...
4: Apóstoles. En apóstoles
3: Exacto. hicieron las mismas obras que Jesús
4: Claro, y déjame decirte una cosa Yo siempre le, le digo a mis estudiantes Yo digo esto con, con todos los programas Que el desarrollo espiritual que tuvieron los discípulos de Jesús Como tú bien dices, que eran de apóstoles De, de, de pescadores, discípulos, apóstoles es, es fascinante Si uno lee por ejemplo la, la, las epístolas universales o sea, hay unas una enseñanzas ahí muy profundas. Y uno dice, y, y, y estas enseñanzas salieron de un pescador. O sea, toda, realmente... Toda esta sabiduría. Toda esta sabiduría. Todo, sí. O sea, el trabajo que hizo Jesús con esa gente fue una cosa increíble. Y, y hay que leer lo que ellos escribieron para uno darse cuenta de la profundidad que ellos alcanzaron espiritualmente hablando. Y como dice Jochi... Eh, también hicieron los milagros que hizo, que, hizo, que hizo Jesús entonces ahí queda plasmado o sea que lo, que lo que Dios hizo a través de Jesús lo puede hacer a través de cada uno de nosotros pero nosotros viendo estas cosas no vemos y escuchándolas no oímos por eso es que dice Jesús el que tenga oídos para, para, para oír que oiga el que tenga ojos para ver que vea porque está escrito ahí en la, en la escritura. Está claramente.
3: Por, por eso el título de, de, de hoy es No es un secreto. No es un secreto que. Escrito lo que no, no es un y secreto. lo han dicho a voces.
4: Correcto. No es un secreto que lo que Dios hace, ha hecho por otros lo hará por ti también. Uh -huh. Y fíjate, hay algo muy importante que, que dice esta, esta señora que escribe este artículo, eh, Stephanie Stokes Oliver. Dice ella que eh, lo que llega a ser parte de nuestra niñez llega a ser también parte también de nuestra personalidad, carácter y conocimiento. O sea que esos primeros siete años, señores, eh, ustedes, los lo que estén escuchando que tienen hijos pequeños, de vamos a decir, de, de siete años o menos, a esa, esa gentecita que ustedes tienen, hay que tratarlo con guantes de seda, porque son esponjas. Sí. Y esa gente van a aprender lo que No lo que usted le dice necesariamente, lo que ven a usted hacer y decir. Y las palabras que usted utiliza son las, posiblemente las palabras que ellos van a aprender a utilizar y las van a utilizar. Así que tenemos que ser ejemplos perfectos para que esos niños se desarrollen y eso que ellos aprenden ya a la edad de 30 años, 27, 30, 35, eso forma parte integral de la personalidad de ellos y del carácter que ellos tienen. Y se van a comportar conforme a esos, a, esa, a esas enseñanzas, a esos modelos que ellos recibieron. Y, es, y eso también, como dice la eh, Stephanie Stokes, también aplica a, a lo que aprenden espiritualmente. Por eso es importante que sus niños vayan al a catecismo o a la escuela dominical y comiencen desde pronto a eh, de temprana edad a aprender estos principios espirituales porque cuando llegan a grandes tienen una base espiritual de donde sostenerse cuando llegan, los, cuando llegan los grandes retos de hecho hay el concepto de que los
2: niños son más espirituales que los adultos porque es que ellos acaban de venir del mundo espiritual el mismo claro. Jesús hacía ese énfasis de que para entrar al reino de, de los cielos tenemos que ser como niños. Claro. Y es el concepto de, de Pablo de que lo que se ve vino de lo que no se veía. Claro. y Lo que no se ve es el mundo espiritual. Ellos acaban de venir de ese mundo y son más espirituales que nosotros ya adultos.
3: Y, y eso que tú dijiste ese fue un reflejo porque recuérdate aquella vez que Jesús se le perdió pequeño. Cuando bajaron a las fiestas de que sí o cuando que cuando mm. ellos volvieron Jesús estaba en el templo eh, 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 discutiendo con sacerdotes, los sacerdotes etcétera y, los y, y, y estaban sorprendidos de ese tipo de cosas. Yo sí. creo que lo que Roberto decía de que nuestros niños pequeños aprenden de nuestro ejemplo yo lo, lo he tenido como vivencia porque mi hijo Roberto siempre me dice no 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 espérate no venga ahora a decirme que estoy equivocado cómo educo a mi hija porque tú me educaste así. Y yo digo, pero Dios mío, él no puede tener razón de, 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 de recordar cómo yo lo trataba a esa edad. Y sin embargo, él hace lo mismo. ¿Me uh -huh, uh -huh, entiendes?
4: Claro. Hace lo mismo. Y yo creo que yo creo que precisamente eh, eh, este, este es un buen momento para que todas estas personas que nos están escuchando, y eh, especialmente que tengan niños pequeños, abran los ojos. Y sepan que. Y para los que tienen nietos también. Y ¿verdad? para los que tienen nietos también. <risa> lo que, lo que pasa Esa segunda es, enseñanza. Exacto. Los, los, los abuelos. Experiencia. Los abuelos pueden aportar mucho al desarrollo sí. de, de, de sus nietos. Sí. Pero definitivamente. Eh, es una, eh, los, los, los niños son unas esponjas. Y hay que tener mucho cuidado. Y tratar de ser ejemplos perfectos para ellos. También ella. Eh, habla mucho también sobre la, la, la imaginación. Eh, y, y, y relata cómo, cómo imaginando Ciertas cosas que yo quería en su vida Pudo, pudo lograr eh, Lo que quería eh, Déjenme decirle algo Acerca de la imaginación Mi experiencia personal Es Que la imaginación puede ser un alma de doble filo Sí, claro <ríe> okay. La imaginación puede ser un alma de doble filo Porque Definitivamente, si tú la sabes, si tú dominas eh, tu imaginación, como decía el, en la palabra diaria de hoy, te puede dar resultados maravillosos, positivos. Pero si la imaginación tuya está dominada por el miedo, la uh -huh. incertidumbre, tú puedes imaginar cosas como, como increíblemente... Eh, eh. Bueno, yo me recuerdo que, que, que cuando yo era pequeño, se un, hacía, hacía un, un circulito y empezaban de noche, empezaban a hacer cuento de fantasmas sí. y, y salía uno y yo como que vi un fantasma por ahí uh -huh. y Ay. empezaba a imaginarse los fantasmas entonces esa, esa imaginación este eh, eh, realmente pues hay que, hay que saberla este, dirigir y, y cultivarla de una manera positiva hay otra cosa que ella dice muy importante y dice que uno puede tener también todo tipo de cosas buenas en la vida pero si no hay un propósito en tu vida, entonces la vida para ti no tendrá significado y no la vas a disfrutar. Y yo, yo soy un fiel creyente en esas palabras. o sea nuestro, nosotros, Yo siempre eh, predico eh, el propósito de la vida. Ese es un tema que yo predico todo el tiempo. Y realmente si la vida tuya no tú logras este, establecer un propósito... Mediante el cual tú vives diariamente Pues la vida puede Llegar a un momento en que, que No te guste lo que estás viviendo Sin embargo si tú tienes un propósito De vida y tú vas detrás De este propósito, entonces Tu vida se convierte en un viaje Significativo En un viaje disfrutable Y el proceso se disfruta profundamente De una manera increíble Entonces yo le, le mi, mi consejo a, a todos ustedes Es que busquen en su interior que es, ¿cuál, es el ¿qué es lo, ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Qué es lo que su corazón desea realizar a través de ustedes? Y olvídense de si tienen el dinero o no tienen el dinero o cualquier factor financiero o monetario que intervenga. Dios provee los medios y los canales por el mediante el cual tú puedes desarrollar ese deseo de tu corazón. Pero tiene que ser un deseo de tu corazón. Y no necesariamente ese deseo tiene que estar este, adscrito a logros materiales No, ese deseo de tu corazón Siempre va a estar adscrito A logros De naturaleza espiritual De principios espirituales Es bueno sí.
2: recordar que nosotros Ahora mismo aquí en cabina Y haciendo este programa uh -huh. Somos fruto del uso de la imaginación Porque en una clase que usted daba De los doce poderes del hombre Donde ah, Se estaba tratando El poder de la imaginación sí. Pues a uno de los estudiantes se le, se le asignó ese tema. Y dentro de la propuesta que él hizo... Era que nos imagináramos predicando el evangelio a través de los medios.
4: Y yo creo que yo creo que inclusive había un, un dibujo de, de una estación de radio <risa> em, emanando sus su ondas. Cornelio eh, siempre tiene eh, eso ahí. Y entonces creo... eh, nosotros agarramos y pusimos en acción
2: el ejercicio de la imaginación sí, luego de la
4: clase. Si no mal recuerdo, aquí tenemos al, 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 al discípulo, el estudiante, al estudiante, al, al, a, a mi izquierda, que se llama... Pero yo
3: creo que con esta idea en mente ahí de, de, de la imaginación, nosotros debemos hacer una pausa musical y escuchar esta canción, puedo imaginarme, con Ricardo
4: Rodríguez. Bien, amigos, en lo que eh, logramos eh, transmitir esta canción, seguimos hablando un poquito y, y yo que quis yo quisiera decir que Dios no retiene nada. O sea, eh, Dios siempre es el bien en todo momento. Nosotros hablamos de Dios como el bien absoluto. Y Dios se complace en darnos las llaves del reino. Y no tienes que pertenecer a ningún club exclusivo. Este, no hay tesoros escondidos, está todo aquí. Si en algún lugar puede estar escondido ese tesoro, es dentro de ti. Escuchemos. Escuchemos.
6: Imaginarme, Soñar como será al estar junto a ti Puedo imaginarme lo que allí veré Con tu rostro frente a mí Puedo imaginarme Odiado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo Me alvejejo El hijo de Dios Puedo imaginarme Una eternidad Para siempre Solo adorar Puedo imaginarme, oh, oh, oh solo imaginarme, gloriándote de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o oh, en silencio quedaré, estaré de ti en tu gloria, o tendré que ¡Suscríbete
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
1: Presentamos la palabra diaria de prosperidad, mensajes espirituales para la abundancia, la felicidad y satisfacción que te ayudan a alcanzar y mantener una conciencia de prosperidad en las finanzas, la salud y y las relaciones personales, reconociendo a Dios como tu fuente de provisión infinita instantánea, constante y abundante.
2: Palabra diaria de prosperidad para el día de hoy. La palabra es libertad. Su afirmación, soy libre financieramente.
3: Soy libre financieramente.
2: Y el mensaje tiene una cita de nuestro cofundador, el señor Charles Firmo, tomado de la, del libro Curación Cristiana, que lee como sigue. Entonces, por medio de la libertad mental, la cual tu mente reconoce, fluyen hacia ti y tus seres queridos grandes recursos desde direcciones no vistas. Termina la cita. Descanso de la tensión mental y permito que la prosperidad se exprese en mí y por medio de mí. En las profundidades de mi conciencia, una comprensión de abundancia se activa y se expresa por medio de mí. Todas mis finanzas se colocan bajo la dirección de Dios. Dejo ir la preocupación y el pensamiento limitado, y al hacerlo, las ideas divinas surgen en mi conciencia y se activan en mis negocios. Recibo abundantes bendiciones. La prosperidad no está limitada por el tiempo ni por el espacio. Se manifiesta cuando y dónde hay conciencia para establecerla. Es atraída a la conciencia que está libre de preocupación, esfuerzo y tensión. Y el verso bíblico que apoya esta palabra de prosperidad está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Hágase la luz. No os angustiéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber?
4: Y se hizo la luz. Bien, amigos, si continuamos y vamos a hablar ahora un poco acerca de, de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios... ¿De qué estamos hablando realmente? Bueno, realmente cuando yo hablo de la, gracia, de la gracia de Dios, estoy hablando del amor de Dios en acción. Actuando y eh, buscando manifestar ese bien que es Dios en todas las cosas. Para mí esa es la gracia de Dios. Y muchas veces cuando hablamos de la gracia de Dios, también hablamos de la ley de causa y efecto, el karma donde dice la, la ley del, del karma que si tú has hecho algo malo en alguna vida pasada, para aquellos que creen en la reencarnación, ¿no? pues entonces de alguna manera tú tienes que pagar eso en la vida que estás viviendo en el presente. Pero también dicen que es cierto que esa ley del karma trabaja, eh, pero que también está la ley de la gracia que está por encima de la ley del karma y es el amor de Dios, la misericordia de Dios actuando y eh, eh, salvándote de las consecuencias devastadoras que tú has hecho en, eh, en, en vidas anteriores. Entonces, eh, por eso es que yo siempre pienso realmente que cuando nosotros estamos viviendo una vida que no es la vida que nosotros quisiéramos vivir, eh, muchas personas empiezan a preguntarse ¿qué, por qué, por qué a ellos, qué, qué ha pasado con ellos. Bueno, sencillamente, en muchas, muchas ocasiones, este, la vida que nosotros vivimos es lo que hemos pensado en nuestro pasado. Los pensamientos que nos, hemos tenido en el pasado de la vida que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Qué, estamos, qué hemos pensado en el pasado se, con, se, se convierte en nuestra realidad en el presente? Lo que hemos sembrado anteriormente lo estamos, estamos cosechando,
2: aunque lo hayamos hecho de manera no. consciente no. o inconsciente.
3: Pero pero hay algo ahí que nosotros tenemos que aclarar Porque hay algo que se mantiene dentro de la cultura de la raza Y algo que está escrito en el ADN de las personas Y nosotros venimos con esa sabiduría en nuestro ADN Que Cornelio define como la actividad divina natural
2: Pero ¿Eh? también es actitud divina natural
3: También es actitud divina natural Entonces ahí tenemos el tema de que en el Antiguo Testamento De los que venimos del cristianismo Okay, uh -huh. Y ese tipo de cosas Se hablaba de un Dios Casi todo el tiempo vengativo Y un Dios parcializado Un Dios que solamente trabajaba Por un pueblo por un en específico pueblo. Uh -huh. Y todo ese tipo de cosas Y eso quedó sembrado en nuestras mentes Y nosotros seguimos pensando En un Dios vengativo Y lo que Roberto decía ahorita Era que cuando nosotros hacemos cosas en vida pasada Entonces nosotros pagamos la consecuencia Dios no es así y eso fue lo que el cambio que Jesús hizo. Dijo, Dios es amor. Y, y lo único que sabe es
4: amar. Y esa es la gracia de Dios. De y y esa gracia. es la gracia. Esa es la gracia de Dios, precisamente. Este, y, y realmente eso que tú estás diciendo, eh, Yoshi, es una, una gran realidad. Hay inclusive, hoy en, el día de, en el día de hoy, a la altura del 2020, vamos a decirlo así, donde han pasado más, más de 2.000 años, hay... este eh, vamos a decir, grupos religiosos o sectas eh, que, que basan toda su prédica en lo en lo que, en lo, en que los el Antiguo Testamento. Uh
0: -huh.
4: y, 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 y si es cierto que Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, okay, sino a cumplirla, la cumplió, pero expandió el alcance de la ley. Yo estaba en, en, en un servicio que yo di eh, recientemente por Facebook en vivo, yo estaba hablando... De que pues Él decía Que eh, eh, escrito está En la ley No adulterarás Pero cuando él dice eso Dice Lo lleva a, un, a una dimensión más alta a un, a una, eh, Lo amplía Dice si, si tienes pensamientos impuros Y mentalmente deseas La, la, la mujer de otro Ya estás yeah. adulterando mm. en tu corazón O sea En otras palabras eh, es la ley, pero interpretada de una manera totalmente distinta al alcance de nuestros pensamientos. Lo lleva a nuestros pensamientos. Por ejemplo, cógete el mandamiento de no matarás. En el Antiguo Testamento lo que se referían era no matar literalmente. una a, a, literalmente no matar a una persona. Uh -huh. Pero ese, ese, ese mandamiento tú lo puedes llevar a otro nivel. Cuando tú tienes un hijo que tiene una idea... Uh -huh maravillosa que se le ocurrió y tú dices, no, pero eso no sirve, eso no vale la pena, muchacho no, no pierdas tu tiempo, idea, tú estás está matando la idea. Violando la ley. Y así por el estilo, toda esa ley, por eso fue que Jesús sabiamente dijo, yo no, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, pero mira lo que hay, esto es lo que hay. Entonces, es realmente, cuando, cuando nosotros, entonces, como sabemos todos, y si no lo sabes, pues lo vas a saber ahora, lo que cuando se le preguntó a, 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 a Jesús cuál es el gran mandamiento, él le dijo, no, no, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y ahí está resumida la ley. Uh -huh. Entonces, esa, esa, ese resumen que hizo Dios es precisamente una manifestación de la gracia de Dios para todos nosotros. Y también el mandamiento es para que nosotros expresemos la gracia de Dios a través de cada uno de nosotros con el trato que le damos a nuestros, a nuestros programas. A nuestro programa. Y a nosotros mismos. Y a nosotros mismos también.
3: Sí, tú sabes que eh, en una conversación con mi hijo Roberto, ayer o antes de ayer, siempre tenemos eh, entre él y yo diferencias, <risa> porque él entiende que yo todo lo llevo al plano espiritual.
2: Ustedes son contracorrientes
3: Sí, entonces yo le digo, tú sabes Roberto Que lo único que yo veo en ti, que la única persona Que te molesta soy yo, no, no papi, no es así Lo que tú no has entendido es que tú Me, me educaste bien y yo soy una persona pensante Entonces yo me siento mal cuando tú me Cuestionas en las cosas Y el cuestionamiento que yo hago simple y llanamente Para llevarlo a ver con el ojo bueno entonces, claro. no es con la mala intención. Claro. Entonces, yo le digo, mire, que, eh, eh, él me dice que tú perteneces a una comunidad. Yo no te estoy hablando de comunidades, Roberto. Yo nunca te he forzado a ti a pertenecer Tú me has visto a mí ser un activo en la, en la comunidad porque yo he sido un individuo que he llegado, he recibido y he aprendido que tengo que dar de lo que recibo. Claro. Entonces, cuando yo te hago ciertas preguntas, yo te las estoy haciendo para tratar de hacer que brote de ti lo mejor. O sea, que veas con un ojo diferente. ¿Entiendes? Claro. No siempre con ese ojo crítico pesado de cómo es el mundo para ti, porque el mundo es perfecto para ti, pero es perfecto para los demás.
4: Y, y para muchas personas no es tan perfecto, tú sabes. Porque estamos haciendo juicio. Exactamente. Porque
3: estamos haciendo juicio. Y te, eh, eh, tú ves que te este otro es Roberto. Entonces, <ríe> estamos haciendo juicio. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros, el tiempo de Dios es perfecto. Y, lo, y nuestra actividad, lo que nosotros venimos a hacer a este plano, también es perfecto. Y lo que fue para ti, cronológicamente, no necesariamente es para el otro, cronológicamente, claro. sino que va a tener un momento. ¿Y qué tú decías al principio, cuando estábamos en el tema anterior? Que nosotros debemos predicar con el ejemplo. Claro. O sea, nosotros, el peor negocio, el que nosotros podemos entrar en tratar de transformar personas. no nosotros debemos predicar con nuestro ejemplo, entonces nuestra vida tiene que ser un ejemplo para los demás, para que en algún momento, como dice Cornelio al principio de estos programas, una idea, una canción, una oración, uh -huh. despierten lo mejor que hay en ti, claro, ¿entiendes? Entonces claro. yo creo que nosotros, después que entramos, y era lo que tú decías con los apóstoles y todo ese tipo de cosas, es que después que empezaste a vivir en la gracia de Dios, no puedes estar, Diciendo una cosa y pensando en, otra, en porque esos pensamientos claro. son creaciones.
4: Claro que sí. ¿Mm? Eh, una, el, yo creo que la clave, fíjese, eh, la clave está en, en cómo tú ves el mundo. Fíjate que la, en escrito está en, en el Génesis que cuando Jehová termi, dio Dios terminó su creación, la vio buena en gran manera. Esas, esas son las palabras de, de, que escrita en el Génesis. Entonces. Porque la vio buena? Porque la creó buena. Creó, expandió lo que él era y, lo, y, y, y de, de, del centro de, de las profundidades de, de su ser salió la creación. O sea, salió esa, esa obra que él hizo. Como cuando un escultor hace una, o esculpe una obra. Entonces, la naturaleza de Dios que es bondad, es bien, es absoluto. Eso fue lo que él proyectó y creó en este universo. Entonces, ¿Qué sucede? Cuando, cuando Dios nos da nuestro libre albedrío y nos crea a nosotros con libre albedrío, nos da esa libertad de nosotros poder decidir cómo vamos a pensar. Entonces, cuando vemos las cosas desde nuestra naturaleza humana limitada, entonces, y con ese ego que es, es importante que nosotros lo tengamos porque es la personalidad lo que nos da, eh, lo, que nos, 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 lo que nosotros proyectamos como seres humanos, entonces empezamos a pensar de una manera distinta a como, como Dios pensó y ahí es que empiezan, empezamos a ver la creación de Dios de una manera distinta a como Dios la vio. Entonces la, la clave la da Jesús, dice no, el ojo bueno, tienes que tener el ojo bueno, tienes que ver lo, lo que te rodea. Tienes que buscar la manera de que tú en lo que te rodea puedas ver la omnipresencia que es Dios, el bien que es Dios detrás de todos los acontecimientos. Nosotros ustedes, por ejemplo, están hablando, estamos hablando de todo lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos. Están las elecciones, están este, la gente revoltada, este, revolcada, alzada, protestando y dice: la cosa está malísima, esto va, esto va a, 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 al fracaso. Entonces, si, si, tú ves, si tú lo que juzgas es por, por básicamente por lo que tú estás viendo, por lo que tú ves, por los sentidos, vas a estar en, en, un, en una en situaciones de urgencia continuamente en tu vida. Tú tienes que ver las cosas con el ojo bueno y decir qué es, cuál es el bien que está detrás de todo esto. O sea, con, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo específico. Cuando hay un encuentro racial de abuso, etc., ¿Qué es, lo que tú, ¿Qué es lo que tú estás viendo? Tú, bueno, yo lo que estoy tratando de ver es que hay un despertar de la conciencia humana de que todos somos iguales. Así y estamos es. luchando porque eso, esa igualdad que es la que Dios estableció se manifieste en todas las personas.
3: Entonces yo quiero quitar algo ahí de la naturaleza humana limitada, señores. Eso es un cliché. Usted no es limitado. Usted no es limitado Usted es una creación perfecta Y Roberto decía ahorita Que lo que usted tiene que encontrar en su vida Es su propósito Para que su vida tenga una razón Y en el momento en que usted encuentre ese propósito Usted va a ser igualito que cualquier árbol Que se dedica a tomar el monóxido de carbono Y a convertirlo en oxígeno para los demás Sin preocuparse Pero yo en a, yo absoluto Yo voy a defender a Roberto Es que
2: es verdad la, 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 la humanidad es limitada Lo que es limitada es la divinidad entonces, ahí es que tenemos que trabajar
4: con nuestra divinidad. O sea, lo que, lo que el punto... Yo es lo que, lo quiere, eh, lo no, que es lo ilimitado. Lo que yo creo que o, si tú tienes mí, un
0: propósito decir, no, como
3: ser humano, tú tienes que dedicarte a ese propósito sin envidiar, sin, sí, claro, sin, claro. sin, claro. sin comparar, sin juzgar. Todo, pero todas toda esas esa son, toda
2: esa son cualidades divinas. En ese divinas. momento,
3: oye, me recuérdate que Dios es todo cuanto existe. Yo no soy Dios en su totalidad, a pesar de que Él se presa completamente a través de mí, a través de ti y a través de todo cuanto existe. Lo que nosotros tenemos que entender que en el conjunto completo del universo, nosotros somos una pieza clave de ese universo es y así. tenemos que jugar nuestro rol. Pero somos perfectos y no somos limitados. O sea, si no, tenemos... nosotros los seres humanos no hubiéramos creado tantas cosas como hemos creado.
4: Recuerda que Cre somos seres tridimensionales. Ah, sí, bueno. Tenemos la potencialidad <risas> de la perfección dentro de cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros está, nosotros a trabajar para que esa perfección se manifieste. De hecho, es un mandamiento, es también un mandamiento. Jesús dijo,
3: Sed ser perfecto, perfecto como nuestro Padre que en los Y yo
4: creo esto. que en este momento nosotros tenemos que sentarnos
3: a escuchar esta oración de Marcos Witt que dice, más el Dios de toda gracia ah, excelente.
7: Señor te damos gracias Porque tu diestra siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos Que a ti sea la gloria Y el imperio por todos los siglos de los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe En el capítulo 5 Verso 10 Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria Eterna los perfeccione y afirme fortaleza más más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme fortalezca y a fortaleza y estable a cerrado
4: Bien, amigos de vuelta con ustedes eh, quiero anunciarles que hay una hay un libro que hemos traducido eh, de, de, la, de la biblioteca clásica de Unity de Charles Fillmore, el libro en inglés se llama Atom Smashing Power of the Mind eh, yo lo traduje como el poder mental acelerador del átomo, está disponible en Amazon y también en Kindle para aquellas personas que lo interesen, así que ya ustedes saben, cualquier, cualquier pregunta me pueden llamar a mi teléfono 809-350-3975. Señores... Pero muy... no,
2: vamos a anunciar que seguimos con nuestros servicios devocionales virtuales cada domingo a las 10.30 de la mañana por Facebook Live y también por nuestro canal de YouTube. Mañana empieza el mes de noviembre, es un mes que siempre dedicamos tradicionalmente a la gratitud. Y nuestro primer mensaje de mañana que estará a cargo de nuestro ministro director está titulado El secreto de la gratitud. De modo que sintonicenos
4: mañana a las 10 y media de la mañana. Bien, amigos, y quedamos ya, ya al final de nuestro programa. Nos, me despido afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado donde estaremos nuevamente aquí, querido amigo, llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.